0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast, der Kapitalmarktnavigator. Heute wieder mit Dries Alayachi und Robert Helbig. Bulle versus Bär, wem vertraue ich mehr? Heute sprechen wir über den Finanzcrash 2008 und alles, was ihr darüber wissen solltet.
1: In der Welt der Börse geht es rau zu. Bullen kämpfen gegen Bären, Kurse sind unberechenbar und mittendrin bist du, der Anleger. Mit dem Wissen aus diesem Podcast behältst du die Kontrolle über dein Kapital, denn du wirst verstehen, wie du richtig investierst und Risiken als Chance begreifst. Der Kapitalmarkt-Navigator zeigt dir Wege, damit du die Richtung bestimmen kannst. Robert, zum Anfang, wie lang war denn der Finanzcrash von... Sp Jetzt sollte ich es schon vorsagen. Wie lange lang ging er denn?
0: Also grundsätzlich Sommer 2007 fing das Ganze an, bis 2009. Ende 2009 lief das Ganze dann, also hatten wir die erste Trendumkehrformation im Kerzenchart. Alles, wenn ihr was darüber wissen wollt, bucht unser Coaching-Punkt. <lacht> <lacht> grundsätzlich... Wie verlief denn, also wie viel Minus haben die Märkte gemacht, lieber Dries?
1: Ja, also tatsächlich muss man da differenzieren. Der äh, S&P und der Dow Jones wurden diesem Crash sehr stark unter Mitleidenschaft, äh, in Mitleidenschaft gezogen. 50 Prozent sind beide Indizes gefallen. Äh, im, in der Dotcom-Blase,
0: nochmal um das aufzufrischen, war der Nasdaq im Fokus. Hm. Ja. Nasdaq ist aber auch in, der, in dem Bärenmarkt, 2000, also Finanzcrash 2008, um minus 55 Prozent gefallen. Richtig. Aber er war nicht komplett alleine im Fokus, gebe genau. ich dir vollkommen recht. Mhm. Gut, ähm, gehen wir doch erstmal darauf ein, wie entstand denn dieser Bärenmarkt oder wie entstand die Blase vor dem Finanzcrash? Was ist passiert, lieber Dries? Das Ganze begann eigentlich aus guten Motiven heraus,
1: denn äh, nach der Dotcom-Blase sind die Zinsen gesenkt worden, damit die Wirtschaft wieder angekurbelt wurde. Sprich, es kam Geld in den Markt. So, Kredite waren günstig. und Die Kaufkraft
0: wurde, wurde gesteigert, richtig. ja, also ne, steigert das Bruttosozialprodukt <lacht> durch niedrige Zinsen. Und diese niedrigen Zinsen bringen dann natürlich auch Wirtschaftswachstum. Kleiner Spoiler-Alarm. Hat nicht geklappt. <lacht> ja doch, halt Teil 3 wird euch
1: auch überraschen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> also grundsätzlich hat es schon geklappt. Die Wirtschaft wurde angekurbelt, ähm, weil, wie gesagt, nach der Dotcom-Blase viel Kapital verbrannt wurde einfach. Es ging alles in eine gewisse Branche. Diese Branche wurde, naja, wie ihr ja wisst, aufgeblasen, ist geplatzt und jetzt musste natürlich die Wirtschaft wieder angekurbelt werden. Fallende Zinsen. Und noch ganz wichtig: Deregulierung der, des Finanzmarktes selber. Ja, das sind so die Grundlagen, die zu dieser Finanzcrash, ähm, zu dem Bärenmarkt 2008 geführt haben. Ähm, denn die Big Five haben in dieser Zeit <lacht> interessanterweise einfach mal einen, äh, Nepi, ähm, das 40-fache des Nettokapitals. Also 40-faches Margin nochmal obendrauf bekommen. Ja? Die fünf Big-Banken der USA. Und das hat natürlich letztendlich dazu geführt, dass die den Immobilienmarkt angeheizt haben. Ja? Denn, das ist ja wichtig, die Baubranche, eine tragende Branche des us amerikanischen Marktes damals auch und heute noch äh, und eigentlich jeder Wirtschaft, ähm, wurde damit angekurbelt. Ja, und jetzt wurde das Ganze leider ab Absurdum getri ähm, ähm, getrieben. Erklär uns bitte, wie. Ja,
1: viele Kreditnehmer der damaligen Hypotheken waren gar nicht kreditwürdig, sind dann nicht zu ihren Banken gegangen, sondern zu sogenannten Subprime-Kreditgebern. Diese haben dann beispielsweise Hausfrauen oder auch Leuten, die kein ausreichendes Kapital zur Verfügung hatten, Krediten gewährt, Kredite gewährt und diese dann für Häuser genutzt, Hypotheken. Und der Punkt dabei war vor allem auch, dass das Wirtschaftsumfeld mit dem später folgenden steigenden Zins dafür gesorgt hat, dass die Zahlungen nicht mehr zeitig getilgt werden können. Und das hat das ganze Kartenhaus so ein bisschen ins Rütteln gebracht. Aber da war noch ein ganz interessantes Detail, Robert.
0: Ähm, ja, ich wollte, ich wollte da einbrechen eigentlich bei dir, ja. sorry. Und zwar war genau die Situation nicht die... Subprime-Kreditgeber oder die, die, die Leute kamen zu den Subprime-Kreditgebern. Ganz im Gegenteil, die haben nämlich damals Vertriebler angestellt und haben die Kredite verkauft. Also die Immobilien wurden verkauft und die Kredite wurden vergeben. Selbst an Leute, die sagten, ich kann mir den Kredit nicht leisten, wurde gesagt, pass auf, wir organisieren das schon für dich ja Somit wurden dann der, die, die, die eine Immobilie, die noch nicht abbezahlt wurde, als Sicherheit für die nächste Immobilie genutzt. Ja. Und Hausfrauen, es gibt äh, The Big Short, wir verlinken euch das Ganze in, hier im, in, dem in den Show Notes. Dankeschön, vielen Dank. Guter <lacht> Einsatz, Ries. <lacht> 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 vielen lieben Dank, Robert. <lacht> verlinken euch das in den Show Notes: ähm, äh, the, the Big Short, der Film. Da wird es auch nochmal gesagt, so, dass selbst Stripperinnen nachher drei, vier Häuser besessen haben. Eine ziemlich interessante Sache. Gut, also das war das Detail dazu. Es war nicht so, dass die, die, die normale Bevölkerung Kredite haben wollte. Ganz im Gegenteil, es wurden denen tatsächlich regelrecht Immobilien aufgeschwatzt. Ja? So, jetzt muss das Ganze natürlich irgendwie finanziert werden. Und selbst diese Aus-, diese faulen Kredite und Ausfallkredite, müssen ja irgendwie verpackt werden, damit das Ganze überhaupt diese Dimension annehmen kann. Wie haben die das gemacht, lieber Dries? Tatsächlich war es dann damals so, dass die Banken faule Kredite mit guten Krediten zusammengeworfen
1: haben. Also B-Kredite, sage ich mal, und A-Kredite. Das zusammen wurde dann am Interbankenmarkt gehandelt und das Risiko wurde international verteilt. Ja, so waren dann dementsprechend die ursprünglichen äh, Kreditgeber
0: raus aus der Nummer, mhm. könnte man so sagen. <lacht> Das Interessante dabei ist, also es gibt so Ratings dazu, ich weiß nicht, ob euch das langweilt, möchte ich trotzdem kurz gesagt haben, Triple A gerated oder Triple C gerated, Triple A sind gut, Triple C ist schlecht und ähm, die wurden halt ja immer wieder in neue Pakete verschnürt und es wurde so verschachtelt an asiatischen und europäischen Märkte verkauft, Diese amerikanischen, dieser amerikanische Immobilienboom. So, jetzt ist die Situation... Um das zu kaufen, es muss ja auch Käufer geben, warum entstand diese Dynamik des Kaufens dieser Papiere? Das möchte ich vielleicht noch mal kurz darlegen. Das hat was mit den super tollen Investmentbankern zu tun. Ja? Ähm, da gibt es, die Dynamik würde ich sagen, ist nicht mal nur Gier, sondern ist auch Herdentrieb. Und ähm, dazu ist zu sagen, wenn Sie damals Investmentbanker waren und gesagt haben, pass auf, das sind faule Kredite, die werde ich nicht traden, dann werden sie von der Bank auch nicht mehr angestellt worden. Ja, das ist halt die Problematik. Es hat so viele, so viele prozentuale Rendite gegeben, dass wenn sie auf diesen halt nicht mit aufgesprungen sind, sie raus waren aus der Branche. Somit hat sich eine Dynamik entwickelt, die halt die Banken dazu gezwungen hat, immer weiter auch diese Spekulationsobjekte zu traden. Letztendlich kann man es mal so sagen, Investmentbanker hatten jetzt vielleicht nicht alle den absoluten Durchblick, was das C gerated war oder Triple C gerated und was da Triple A gerated war, äh, weil die waren ja eigentlich nur die Händler und sagen wir mal die Verkäufer dieser Finanzprodukte. Ja? Auch hier wieder, natürlich Vertriebler haben gewisse Interessen und ähm, die, wurden, die haben sich dann in dieser Branche riesig gefeiert und haben so natürlich riesen Kapitalvolumen auch für sich selber generiert und für ihre Banken. Jetzt gab es da interessante Persönlichkeiten, das sagst du uns jetzt nochmal bitte, Dries, die gesagt haben, ab einem gewissen Punkt, pass auf, da mache ich nicht mehr mit, ich trade dagegen und die auch diesen Finanzcrash vorausgesagt haben. Ja, ein sehr bekannter
1: Kopf ist da unter anderem der Herr Michael Burry, auch in dem Film erwähnt worden, The Big Short. Und er hat damals früh gesehen, dass diese ganzen äh, Pakete, die international verkauft wurden, viele Subprime-B-Hypotheken hatten und konnte feststellen, dass die Blase irgendwann mal platzen wird. Er ist frühzeitig zu Banken gegangen und hat dort dann seine Kredit-Default-Swaps, also sprich Kreditausfall-Finanzinstrumente gekauft. Ist dann aber auch fast pleite gegangen damit, weil der Markt ist ja weiter gestiegen. Das ist auch nochmal eine interessante Info an euch. Ihr könnt feststellen, dass der Markt gerade in einer wackeligen Situation ist. Ihr könnt sehen, dass gewisse Zahlen nicht ganz äh, korrekt sind, aber den genauen Tag, die genaue Uhrzeit, das genaue Datum, das könnt ihr nicht bestimmen. Bedeutet einfach gesagt, wenn ihr euch äh, shorten, wenn ihr shorten wollt, eine Leerverkaufsposition tätigen wollt, kann es mal sein, dass ihr kurzzeitig extrem weit im Minus seid, bevor ihr dann euren Profit macht. Also
0: das müsst ihr euch bewusst sein, wenn ihr, wenn ihr euch gegen den Markt entscheidet. Das ist nämlich immer die Frage, gegen den Markt entscheiden, ja oder nein. Und äh, als Privatanleger möchte ich vielleicht vorformulieren, äh, tradet lieber nicht gegen den Markt, sondern wartet lieber ab, bis das dann kommt. Also geht lieber auf die Seitenlinie, schaut es euch an, anstatt darin mitzutraden bei großen Hypes oder großen sowas wie der Finanzkrise. Ähm, denn dafür braucht man schon einiges an Kapital, um das im schlimmsten Fall auszuhalten, weil und einiges an Nerven. Ja, das auch. Und <lacht> das ist halt auch die Problematik. Also ähm, der, wie hieß er noch? Michael Berry. Michael Berry. Äh, der ist fast pleite gegangen. Andere sind pleite gegangen, obwohl sie Recht hatten. Aber es ist halt genau dieser Herdentrieb. Äh, der Markt steigt und steigt und steigt. Die Leute kaufen ein, und das kann euch jederzeit wieder passieren. Es gibt wir sind da schon durchgegangen, auch in, in dem, äh, im Podcast äh, bezüglich de, der Hypes am Kapitalmarkt. Möchte ich jetzt nicht nochmal durchkauen, könnt ihr euch die Folge sowieso angucken. <lacht> die werden wir nochmal verlinken von mir aus. Interessant ist zu wissen natürlich, wozu hat das geführt. Klar, der
1: Finanzcrash hat zu fallenden Kursen geführt, wie gerade auch erwähnt. Die Indizes sind stark gefallen, doch Auswirkungen... Die, beziehungsweise Maßnahmen, die die Federal Reserve Bank ergriffen hat, ist, dass wir in einer noch nie dagewesenen Nullzinspolitik gelandet sind. Ja, ihr habt das ja selber mal mitbekommen, Nullzins, beziehungsweise auch Negativzins, dass ihr sogar praktisch noch... <lacht> ähm Geld zurückbekommen habt, wenn ihr Kredite genommen habt, jetzt im übertragenen Sinne. Worauf ja ich einfach, nicht, aber die Banken. Mhm. Na, richtig. So Und der Punkt ist dabei natürlich, das Geld wurde gedruckt, jedem zur Verfügung gestellt, es kam wieder eine große Akkumulation und hat den größten Bullenmarkt der Geschichte dadurch angetrieben, der von 2009 bis 2020 dann anhielt. Genau. Bis zum Corona-Crash. Genau. Und ähm
0: Jetzt natürlich noch die Frage, wie könnt ihr als Investoren von solchen Bärenmärkten partizipieren? Wie geht ihr daran? Und ähm, bei diesem Bärenmarkt haben wir für uns äh, herausgearbeitet den Handelsansatz des Swing Tradens. Swing Trader haben die Möglichkeit, Long- wie Short-Positionen aufzubauen. Swing Trader haben den Vorteil mit Stops zu arbeiten, also vorher Chancen-Risiko-Verhältnisse auszurechnen. Ja, dass ich genau weiß, wenn ich den Trade eröffne, weiß ich, was ich gewinne und was ich verlieren kann und äh, da sollte natürlich das Gewinn immer höher sein wie der Verlust. Zusätzlich kann man im Swing Trading über die fundamentale Recherche Analyse, die technische Analyse letztendlich und die Sentimentanalyse, alle drei Analysearten halt eben arbeiten. Genau, eine Sache würde ich noch ergänzen und
1: das Kapital ist nicht allzu lange im Markt gebunden.
0: Fazit dieses äh, Podcast Gier frisst Hirn. Leute, passt auf, in Bärenmärkten handeln ist immer eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Wenn ihr wissen wollt, wie die Swing Trader Strategie funktioniert, dann schaltet in unserer nächsten Folge gerne wieder ein. Nein, <lacht> meldet euch bei euch und uns und bucht das Coaching. <lacht> das geht auch. Aber die nächste Folge dürft ihr auch einschalten. Bis dahin, ciao.